0: للبودكاست في كتابه عبقرية خالد يسجل الكاتب الراحل عباس محمود العقاد تفاصيل المعركة الثنائية القصيرة اللي دارت بين قائد الجيش الإسلامي خالد بن الوليد وبين قائد جيش الفرس هرمز يقول العقاد دعا القائد الفارسي هرمز خالداً للمبارزة قبل التحام الجيشين وأضمر نية الغدر به حين يخرج منفرداً بين الصفين فأوكل به شرذمة من فرسانه ينقضون عليه وهو مشغول بمبارزته فيخاف الجيش العربي بمقتل قائده كما سبق إلى وهمه ويطبق الجيش الفارسي بعدده الكبير على الجيش العربي بعدده القليل فتكون الغلبة لأكبر الجيشين وأكمل العدتين ويكمل أوشكت هذه المكيدة أن تتم على النحو الذي دبره هرمز لولا أنه أخطأ في اغتراره بقوته وجهله بصولة خالد في مبارزته فظن أن الجولة بينهما سوف تطول قبل أن يخرج فرسانه للغدر بخالد ولكن السلام عليكم ورحمة الله أنا حنا محمد وإنتم تستمعون لبودكاست تاريخ على الهامش من انتاج شبكة أربعة للبودكاست. رجعنا لكم بموضوع جديد من الخدع الحربية، ألقتنا عن معركة ذات السلاسل. فإيش هي الخدعة اللي ميزت هذه المعركة؟ وإيش قصتها؟ ويلا نبدأ. بعد ما انتهى الخليفة أبو بكر الصديق من القضاء على حركة الرد اللي صارت في أرض العرب، قرر أنه يتفرغ للمهمة الأكبر وهي نشر الدين الإسلامي، بعد ما أمن الجبهة الداخلية. وقضى على الفتنة وكان رضي الله عنه يفكر في الجبهة المقترحة لبداية الحملات الجهادية وكانت الدولة الإسلامية تقع بالقرب من أقوى دولتين في العالم وقتها دولة الفرس المجوسية من ناحية الشرق ودولة الروم الصليبية من ناحية الشمال بأرض الشام والجزيرة فضل خليفة رسول الله أن يبدأ بدولة الفرس بسبب قوتها وشدة اسمها وأيضا بسبب كفرها الشديد لانها اشد كفرا من الروم، واخر شيء استقر الراي على البدء في الجبهه العراقيه. وطبعا بعد ما انتهى خالد بن الوليد والمسلمين اللي معاه من حرب المرتدين من بني حنيفه اتباع مسيلمه الكذاب، جاءته الاوامر من الخليفه ابي بكر بالتوجه للاراضي العراقيه، مع عدم اجبار اي احد من المسلمين على مواصله السير معه للعراق. واي شخص كان عند الحريه يرجع بعد قتال المرتدين. وانفض كثير من الجنود ورجعوا لديارهم وكان رجوعهم مو بسبب الخوف أو الهروب لكن كان السبب التعب والإرهاق من حروب الردة وما بقي مع خالد بن الوليد إلا ألفين من المسلمين طبعاً في البداية وضع الخليفة أبو بكر خطة عسكرية هجومية وأمر القائد خالد بن الوليد إنه يهجم على العراق من الجنوب وفي نفس الوقت أمر قائد ثاني لا يقل خبرة عند خالد بن الوليد وهو عياض بن غنم الفهري أن يهجم من ناحية الشمال فقال لهم من وصل منكما أولا إلى الحيرة واحتلها فهو الأمير على كل الجيوش بالعراق فأوجد بذلك نوعا من التنافس الشريف والمشروع بين القائدين والذي سوف يكون الرابح فيه هو الدين الإسلامي وكانت أول مدينة يوصل لها خالد بن الوليد هي مدينة الأبولة وكانت مهمة جدا ولها استراتيجية كبيرة لأن فيها ميناء الفرس الوحيد على الخليج العربي ومنها تيجي كل الإمدادات للحاميات الفارسية المنتشرة في العراق وكانت هذه المدينة تحت قيادة أمير فارسي كبير الرتبة اسمه هرمز وهرمز كان رجل شرير ومتكبر وشديد البغض للإسلام والمسلمين وكان العرب في العراق يكرهون ويضربون فيه الأمثال ويقولون أكفر من هرمز أخبث من هرمز وغيرها ولما وصل خالد بن الوليد بالجيوش وكان عددهم قد وصل ل 18000 بعد ما طلب الإمدادات من الخليفة أرسل رسالة للقائد هرمز تبين حقيقة الجهاد الإسلامي وجاء بالرسالة أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فلقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة طبعا هرموز رفض الرسالة اللي كانت تدعيه للإسلام واختار بيده مصيرها المحتوم أرسل لكسرة وطلب الإمدادات أجته الإمدادات كبيرة وتجمع عنده جيش عظيم التسليح وبنى خطته للهجوم على مدينه كاظمه وكان يظن ان المسلمين يعسكرون هناك لكنه انصدم من العقليه العسكريه الكبيره والفذه للقائد خالد بن الوليد وقام خالد بن الوليد بما يعرف في العلوم العسكريه الحديثه بحرب استنزاف ومناورات مرهقه للجيش الفارسي فتوجه بجيشه الى منطقه الحفير ولما وصل هرمز لمدينة كاظمة ولقاها فاضية أخبره الجواسيس أن المسلمين قد توجهوا لحفير فلحقهم بسرعة كبيرة جدا إلى هناك وفعلا وصل هناك قبل المسلمين وبدأ بالاستعداد للقتال وحفر خندق وجهز جيشه ولكن القائد البطل خالد بن الوليد قرر أنه يغير مسار جيشه ويرجع لمدينة كاظمة ويعسكر هناك ويستريح الجند قبل القتال. وصلت الأخبار إلى هرمز، وغضب غضب شديد، وتوترت أعصابه جدا، وتحرك بجيوشه المرهقة لمدينة الكاظمة، عشان يستعد للقتال مع المسلمين. وكان الفرس أدرى بطبيعة الأرض والمكان من المسلمين. وقدر هرمز إنه يسيطر على منابع الماء، وجعل نهر الفرات وراء ظهره، عشان يمنع المسلمين منه. وصدق الله عز وجل عندما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأن هذا الشيء كان سبب لإشعال الحماس عند المسلمين ضد الكفار وقال خالد بن الوليد كلمته الشهيرة عشان يحفز الجنود ألا أنزلوا وحطوا رحالكم فوالله لا يصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين وقبل ما يصطدم هرمز قائد الجيش الفارسي مع جيش المسلمين أرسل لكسرى يشرح له الوضع فأرسل لهم امدادات كبيرة يقودها قارن بن قرباس وكان دور هذه القوات الحفاظ على مدينة الأبولة في حال هزيمة هرمز أمام المسلمين لأهمية هذه المدينة كما ذكرنا في السابق لكن السؤال الحين ليش سميت المعركة باسم ذات السلاسل كان هرمز رجل متكبر ما يستمع الا صوت نفسه ورفض أنه يسمع لنصائح القادة وأصر على الجنود أنهم يربطون أنفسهم بالسلاسل عشان ما يفرون من أرض المعركة كناية عن القتال إلين الموت لذلك فقد سميت المعركة بذات السلاسل وتعرف أيضا باسم معركة كاظمة على اسم المدينة التي وقعت على أرضها لكن ذات السلاسل هي اللي اشتهرت فيها أكثر وكان أول وقود للمعركة مثل ما هو معتاد وقتها أيام الحروب أن يخرج القادة للمبارزة وخرج القائد الفارسي هرمز لمبارزة القائد المسلم خالد بن الوليد وكان هرمز مثل ما ذكرنا شديد الكفر والخيانة فاتفق مع مجموعة من فرسانة عشان يهجموا على خالد يفتكوا به وقت المبارزة وبالفعل خرج خالد للقاء هرمز وبدأت المبارزة وما يعرف عن خالد بن الوليد لم يهزم قط في مبارزة طوال حياته قبل الإسلام وبعده وقبل ما تقوم مجموعة الغدر بجريمتهم الشريرة فطن أحد أبطال المسلمين الكبار لهذه الخباثة وهو الشجاع القعقاع بن عمرو وخرج من بين الصفوف بسرعة شديدة واندفع مثل الأسد الضاري على مجموعة الغدر وقتلهم أجمعين وفي نفس الوقت أجهز خالد بن الوليد على الخائن هرمز وذبحه مثل النعاج وكان لهذا الأمر وقع شديد في نفوس الفرس فانفرط عقدهم وانحل نظامهم بعد قتل قائدهم وولوا الأدبار وهجم عليهم المسلمين وقتلوا منهم أكثر من ثلاثين ألف وغرق الكثير منهم في نهر الفرات وقتلوا المربطين بالسلاسل جميعهم وكانت هزيمة أليمة على الفرس وفر باقي الجيش لا يلوء على شيء الحرب خدعة زي ما نعرف ومش دائماً كل الخدعة تنجح مثل ما صار في هذه المعركة خدعة السلاسل كانت لعنة على جيش الفرس اللي كان من أعظم الجيوش في ذاك الزمن تعالوا نتعرف على مهندس هذه الخدعة اللي صارت وصمة عار عليهم من هو القائد هرمز هو قائد فارسي عاش في القرن السابع الميلادي وما تتوفر معلومات كثيرة ودقيقة عن حياته وأصله لكن يقال أنه كان قائد عسكري مهم في الجيش الفارسي وكان عنده خبرة كبيرة في التصدير للتحديات العسكرية واسمه الثنائي هو هرمز بن فحصوارة أما عن الحيلة أو الخدعة العسكرية اللي نفذها في المعركة فهي كانت استراتيجية مدروسة وكان هدفها تحسين صفوف الجيش الفارسي وزيادة قوتهم في وجه الجيش المسلم يعتقد أن فكرة ربط الجنود بالسلاسل رح تخليهم منسجمين وثابتين في صفوف الفرس وتجوئهم أثناء مواجهة المسلمين طيب أكيد أنكم سمعتم عن مضيق هرمز خليني أقول لكم إنه هذا الاسم لا علاقة له بهرمز اسم هرمز معروف من العصور القديمة وكان يطلق على المضيق اللي يربط بين الخليج العربي والمحيط الهندي وهذا الاسم طبعاً من تأثير وقوة ثقافة الامبراطورية الفارسية بهذاك العصر واسم هرمز نفسه زي ما قلنا هو اسم مشتق من الفارسية ويشير إلى إله الشمس في الديانة الزردشتية. وهو إله مهم في العقائد الفارسية اللي شكلت جزء مهم من تاريخ العراق والمنطقة في الأزمنة القديمة أعتبر المضيق الواقع بين عمان وإيران اليوم من أهم الممرات المائية في العالم حيث يعبر عبر نحو 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية خلونا نرجع لموضوع حلقتنا ونسأل هذا السؤال هل المعركة انتهت هنا؟ ولا لسه باقي تفاصيل وأحداث. طبعاً المعركة انتهت هنا لأن مدينة الأبولة ما تم فتحها لسه وفي جيوش قوية رابط فيها عشان تدافع عنها في حال هزيمة جيوش هرمز وصلت فلول المنهزمين من جيش هرمز وهم في حالة لها من هول الهزيمة والقلوب مفزوعة وانضمت هذه الفلول لجيش قارن بن قرباس اللي تكلف بحماية مدينة الأبولة وأخبروه باللي حدث فامتلأ قلبه بالفزع والرعب من مقابلة المسلمين وأصر على الخروج من المدينة عشان يقابل المسلمين خارج المدينة عند منطقة المذار واختار هذه المنطقة تحديداً لأنها كانت على نهر الفرات وكان قد أعد أسطولاً من السفن استعداداً للهروب لو كانت الدائرة عليه وكانت فلول المنهزمين من جيش هرمز تشوف أفضلية الجلوس داخل المدينة والتحصن فيها، وهذا من شدة خوفهم من لقاء المسلمين في الميدان المفتوح. وكان القائد المحنك خالد بن الوليد يعتمد في حروبه دائماً على سلاح الاستطلاع اللي ينقل أخبار العدو أول بأول. ونقلت له استخباراته أن الفرس معسكرين بالمذار، فرسل خالد للخليفة أبو بكر يعلمه أن راح يتحرك للمذار. عشان يضرب المعسكرات الفارسية هناك ويفتح الطريق إلى مدينة الأبلة وانطلق خالد بأقصى سرعة للصدام مع الفرس وارسل بين يديه طليعة من خير الفرسان يقودهم أسد العراق المثنى بن حارثة وفعلاً وصل المسلمين بسرعة لم يتوقعها أحد من أعدائهم لمن وصل المسلمين لمنطقة المذار جلس القائد خالد بن الوليد يتفحص المعسكر، وعرف بخبرته العسكرية وفطنته الفذة أن الفزع يملأ قلوب الفرس، لأنه لما وصل شاف السفن راسية على ضفاف النهر، فأمر خالد بن الوليد المسلمين بالصبر والثبات في القتال، والإقدام بدون رجوع. كان جيش الفرس عددهم حوالي 80,000، وجيش المسلمين 18,000. وميزان القوى المادي في صالح الفرس وخرج قائد الفرس قارن وكان شجاع وطلب المبارزة من المسلمين فخرج له اثنين خالد بن الوليد رضي الله عنه وإعرابي من البادية يسمى معقل بن الأعشى وسبق الإعرابي خالد وانقض الصاعقة على قارن وقتله في نفس الوقت وخرج بعده الكثير من أبطال الفرس وقادته وبارز عاصم بن عمرو القائد الأنشجان فقتله وبارز الصحابي عدي بن حاتم القائد قباذ وقتله في نفس الوقت وصار الجيش الفارسي بدون قيادة كان طبيعي إن ينفرط عقد الجيش الفارسي بعد مصرع قاداته لكن قلوبهم كانت مشحونة بالحقد والغيظ من المسلمين فاستماتوا في القتال وحاولوا بكل قوتهم صد الهجوم الإسلامي لكنهم في الأخير فشلوا تحت الهجوم الكاسح وانتصر المسلمون انتصاراً مبيناً وفتحوا مدينة الأبلة وبكذا استقر الجنوب العراقي في يد المسلمين وسيطروا على أهم موانئ الفرس على الخليج وكان هذا الانتصار فاتحة سلسلة طويلة من المعارك الطاحنة بين الفرس والمسلمين على أرض العراق كان النصر فيها حليفاً للمسلمين في جملتها وانتهت بسقوط مملكة عباد النار الفرس ولين هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم واسمحوا لي أذكركم بالرابط الموجود في الوصف للتواصل والتعليقات ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون كنت معكم في التقديم أنا حنان محمد وفي الإعداد محمد الجنادي والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد وفي التدقيق حلل بكري وماريا محمد أشوفكم في حلقة جديدة إلى اللقاء وف امان الله